0: Dvora Connection ao vivo nessa quarta, hoje comemorando um ano, fica aqui com a gente. Bem-vindos ao Dvora Connection, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, toda segunda e terça às cinco da tarde. Hoje em edição muito especial de aniversário, comemorando um ano desse projeto. Para quem não sabe. Dvora é o meu nome em hebraico, que significa abelha e conexão, o meu grande dom de conexões. Hoje, dia 31 de março, foi a primeira entrevista que aconteceu no ano passado, então estamos aí celebrando um ciclo, mais de 160 entrevistas já realizadas com profissionais de diversos segmentos, está tudo salvo aqui no meu IGTV, tem formato de áudio no Spotify, tem alguma coisa no meu canal do YouTube... E assim vamos. O Devora Connection tem o apoio da Interativa Conteúdos e de todos vocês que estão sempre aqui comigo. Hoje a gente tem dose tripla. Vamos iniciar conectados com Lisboa, com a Adri Bechara. Depois às seis e meia da tarde tem Manuela Bordache e depois às quinze para as oito eu vou me conectar aqui com vocês para puxar a galera, conversar com a audiência e tudo mais. Então, tô numa emoção que não cabe em mim, tô até nervosa, gente. A Adri já tá aqui, vamos... Eu já chamei de Adri, né? Vamos recebê-la! Ai, que emoção! Vamos que vamos! Oi, meu tudo, Tudo
1: bem? bem? Tudo ótimo. E você, como é que tá essa emoção aí?
0: Adri, tô muito emocionada, porque é um projeto que eu criei ano passado para sobreviver ao isolamento social, logo que começou a pandemia, de trocar ideia com as pessoas para não surtar sozinha em casa, eu e meu marido batendo cabeça. É. E estamos aqui, em um ano Um monte de gente legal Estou aqui contigo agora, né? Conectadas pela Gracie Que eu adoro, que acabou de entrar é, Para nos assistir linda. Então eu só Nossa, tenho a agradecer
1: Estou muito honrada de estar aqui com você Nesse dia tão especial Espero fazer valer esse, esse momento Para você e para mim
0: Gente, vamos fazer o seguinte Eu vou tirar, eu nunca tiro os comentários Mas eu vou tirar os comentários Hoje, excepcionalmente ah. Pra gente se ver melhor. Porque se eu te vejo melhor, Adri. Tá bom. Quem quiser mandar perguntas, vai no box de perguntas. Que tem bem aqui embaixo. Pode mandar suas questões. Manda amor. Manda aviãozinho. Manda tudo que dá para mandar. Energia boa, né? Muito manda boa. Tudo. Não, a tua energia é muito alta, assim.
1: Porque eu vejo que você tem esse sorriso, assim, que é contagiante. É uma coisa incrível. Parabéns. Ai, obrigado. É uma comunicadora.
0: Adri, vou te apresentar, ah. né? a gente deixar aqui nos registros. Ah, já te chamo de Adri, né, Adri? Eu não, claro! Agora, né, já estou aqui conectada contigo. Adri Bechara, minha convidada de hoje, é jornalista, ex-diretora de moda da Glamour, ex-editora de moda da Vogue, com passagem por veículos como o Jornal do Brasil, o Dia, revistas Quem, L e Veja Rio, entre muitos outros. Fez uma volta ao mundo em família com o Projeto 3 na Viagem em 2017 e mudou-se para Lisboa em 2018, onde empreende pela primeira vez com o Well, o well, Welcome e o Wellness Center. Um, adorei a frase que essa eu peguei do teu site. Um oásis de calmaria e acolhimento para todos que transitam pela capital portuguesa. Bem-vinda, Adri. Uma Obrigada. alegria... Também, ter aqui. Também, também. Olha. anos de vida para o Divora. Ai, ah, obrigada! Adri, quando a Grace me falou, né? Eu troquei uma ideia com a Grace um dia de papo, de amiga, e ela me disse que estava em, tava em Lisboa e tal, da volta ao mundo. Eu pensei o seguinte, e essa é a minha primeira pergunta. Tu passou por veículos, né? Por Vogue, Glamour. Tu participou da chegada da Glamour no Brasil, que foi aquele frisson, né? Com uma revista foi. cheia de personalidade, ousada, jovem. Foi, foi muito bom. Com uma carreira tão consolidada, numa grande empresa, né? Trabalhando com moda, com tendência, com grandes marcas, com celebridades que aconteceu? Em que momento que tu enxergou? Porque a gente decide rápido. O lance é a gente botar a nossa decisão em prática. Isso às vezes demora. Onde é Sim. que virou a chave?
1: Olha, é... uma série de coisas viraram a chave. Assim, eu acho que quando os valores da gente mudam, né? e a gente não muda de vida, isso pode provocar sérios danos à sua saúde. — então, eu acho que, que os valores começaram a mudar, né? Eu fui muito focada na minha carreira mesmo, muito dedicada, muito aquela pessoa, assim, que queria fazer aquilo mesmo que eu fiz, assim, sabe? Fui ticando tudo e, e o que acontece é que é, eu deixei para ter filho, filho mais tarde, eu acabei tendo a minha filha, a Rosa, tive a sorte de ter conseguido, porque eu tive ela com 42 anos. E aí eu fiquei assim, assim as coisas começavam já a não bater, quer dizer, só, só o desejo de ter filho já não bate com aquela vida louca de trabalhar 12 horas, de se dedicar, de achar a moda a coisa mais incrível do mundo, de achar que o Petit da Garota da Capa é o, a coisa, né? Então, assim, tudo isso começa a perder um pouco o sentido, que eu acho que é uma evolução. Eu acho que quando a gente é mais jovem, assim, eu acho que quando a gente é mais jovem, quando a gente é mais deslumbrado num bom sentido com a vida, é, essas coisas é, é o que fazem sentido pra nós. Assim, como ir numa festinha e tomar uma cerveja quando você é adolescente, entendeu? Tudo tem seu momento na vida. E aí eu achei que eu comecei a me ver muito, foi muito estranho, porque eu sempre fui uma pessoa muito achada no meu papel. E eu comecei a me ver uma pessoa muito deslocada no meu papel. E aquilo não estava muito estranho, assim, porque de uma hora para outra, assim, eu comecei a... É, quando, é assim, é quando a zona de conforto começa a ficar desconfortável. Eu uso muito essa frase, porque é, é, a gente não, não evolui nem cresce é, por livre e espontânea vontade Eu acho que a gente evolui e cresce Quando a gente realmente precisa E quando a gente está Tá encalacrado com alguma Questão, entendeu? Tá, tá pegado ali com aquilo e, e aquilo não tá fazendo sentido né? E tipo, sei lá, tava com a minha filha De oito meses, tive que fazer uma viagem Bom, aí é aquela coisa né? Tudo depende do ponto de vista Imagina, era o sonho da minha vida Há dez anos atrás, fazer uma viagem para Paris para fazer uma capa com a Camila Pitanga, uh, pra Glamour, em Paris, num hotel cinco estrelas. Quer dizer, tudo, tudo maravilhoso, né? E eu, assim, dentro do meu coração, eu queria ficar na minha casa com a minha filha. Quer dizer, naquele momento ainda, ainda tava no meu puerpério, né? O meu puerpério, ele... A gente não fala muito sobre isso, né? As pessoas profissionais, quem trabalha, não falam muito sobre isso. Mas o meu puerpério durou muito. Então, isso começou a me... A me... A me... Conflitos internos, né? São coisas assim que vão, são placas tectônicas que vão mexendo dentro da gente. E aí eu, eu comecei a ver também assim, tanta gente jovem, tão fascinada com esse trabalho tão maravilhoso, né? E aí teve aquele momento: você é uma funcionária antiga da empresa, você ganha bem, né? Você vai ter que mandar tantas pessoas embora enfim porque esses passaralhos acontecem né, nas redações há muitos anos eu conheço bem isso também já vi muita gente bacana ser fritada né que é uma coisa comum que se usa no, no nesse, nesse meio tipo, começa a fritar uma pessoa porque tipo aquela pessoa já ficou muito grande ali já toma salário já toma não sei o quê. então antes que assim que é importante dizer antes que isso viesse a acontecer comigo como eu vi com tantos colegas e que eu acho que é uma coisa muito dura eu falei, eu acho que eu não vou ficar aqui esperando é, chegar a minha hora, sabe? Eu comecei a sentir que eu ia entrar nessa, em algum momento eu ia entrar nessa situação, sabe? E aí eu falei, tá na hora, assim, eu nunca me nunca me intimidei, sabe? Por, é, eu sempre quis muito dar certo na vida, sempre quis muito ganhar bem, sempre negociei meus salários, sempre que isso tem um bom cargo, quer dizer, fui uma pessoa altamente competitiva, mas também é, é, nunca fui de, de ficar agarrada na, no emprego, assim, sabe? Tipo, ah, eu vou ficar porque eu não, eu, como se eu não tivesse mais nada para fazer na vida, né? Eu acho que eu, assim eu tinha muita coisa ainda para fazer e daí eu falei, não sei que coisas são essas ainda, não sabia, né? Fui criando o meu caminho e aí não. fala aí, Aí tomei, não, tomei essa coragem de dizer, olha, não vamos mandar as pessoas embora, né? E vamos me mandar embora, já que eu tô participando, de, já que eu, estou, eu tenho um carro de chefia, eu é posso assim? participar da decisão. Não, você tá louca, vai para casa pensar, não é assim, não, não, gente, mas escuta, esse pessoal aqui tá com gás total, tá super afim, é o momento deles, entendeu? Vou aproveitar essa deixa numa boa. E vamos, vamos, fazer um, vamos fazer um plano, vamos fazer... Ups, desculpa. Vamos fazer um projeto de, de, é, de saída, né? De, de... Ai, desculpa, meu telefone. Não, tudo bem. É, e vamos, vamos fazer isso acontecer da melhor maneira. E foi o que aconteceu. Foi muito bom para mim. Assim, tenho as melhores lembranças da empresa, dos meus colegas, sabe? De todo mundo que eu trabalhei. no... Foi um parto sair, da minha saída, assim, no meu último dia eu escrevi cartas, eu chorei, foi, foi duro, foi duro. E foi uma escolha minha, então, assim, é, eu prefiro realmente ter a rédea, sabe, da minha
0: vida e, e
1: sempre que eu puder, né? Porque nem sempre a gente tem, a gente entra a Covid e, e é isso.
0: E a volta ao mundo, em família, como então, é que aconteceu?
1: Então, aí, isso era um sonho que eu tinha, que eu achava que eu iria fazer uma volta ao mundo se eu não tivesse filho. Aí, é... eu tive... Aí começou esse papo de sair, começou essa coisa, né? A gente começou a conversar, daí foi uma, uma pessoa na, lá na, na, na editora apresentar o livro dos Mal Luxury Hotels. E quando eu comecei a olhar, eu falei assim, nossa, né, eu tive esse sonho Há um tempo atrás, eu conheço pessoas que fizeram, inclusive tem uma colega aqui em Lisboa, que é a Raquel Verano, que trabalhou comigo na glamour que já tinha feito uma volta ao mundo, e aí eu falei, mas gente, por que não fazer agora, já que assim, minha filha ainda não tá na escola, tinha dois anos e meio, é, eu não acho que eu vou, assim, eu não acho que eu vou ficar, assim, eu não, não sou uma pessoa tipo... Que vou ficar solta na vida, tipo lifestyle, assim, vou segurar jornalista de lifestyle, ficar vivendo de viagem, esse tipo de coisa também até me questionei um pouco, mas assim, não, não tenho esse perfil. E aí é, fiz, montei esse projeto, apresentei pra editora, a Dani Falcão a, a, é, adorou, a Vogue me apoiou, e com esse apoio eu consegui um apoio de, da Tereza Pérez, que né, fez, fez toda a o trabalho de marketing com, com os hotéis, com as propriedades e, e assim, fiz uma viagem maravilhosa Foi um sabático O último país foi Portugal E aí, quando eu tive aqui em Lisboa, eu fiquei pensando Gente, eu dei a volta, não deu aquele clique O que vai rolar? what next? E aí, teve essa coisa de ver Lisboa, sabe? super fervilhante, cheia de turistas, cidade gostosa, acolhedora. E a gente tinha ficado em tantos hotéis assim, diferentes, de estilos diferentes e tudo que eu falei, poxa, será que a gente faz uma guest house, sabe? Faz um hotelzinho uma coisa, uns apartamentos, uma coisa que isso estava tão, era uma super tendência, era super um lugar comum também. E aí depois que eu me mudei para cá, eu acabei percebendo que, que não, não, Lisboa nem Portugal precisavam de mais um Airbnb, ou guest house, ou whatever, sabe? Comecei a fazer um trabalho que depois eu descobri que tem até nome, que é shadowing. <risos> que é você observar, né eu fui ver um imóvel, eu estava pesquisando imóveis, eu então comecei a observar o comportamento das pessoas em volta e uma coisa que a gente vê aqui todo dia, mas nunca parou para pensar, é assim, as pessoas chegam em Lisboa e eu fiz também esse exercício de passar uma semana aqui, ficar em, em
0: guest houses
1: diferentes, assim, cada noite uma diferente. E, assim, o, o sufoco que é quando você sai do teu avião e, e vai para o vai pro Airbnb ou para a house e ainda não chegou a sua hora de entrar, né? Então, você vê as pessoas andando com as malas, sentadas em cima da mala, na porta do Às vezes, assim... As pessoas não ficam em Airbnb só por causa de budget. Elas também ficam por causa de, de estilo de vida, né? E aí, o que acontece é que é, você pode estar no melhor Airbnb do mundo, mas ele não tem a área comum que um hotel oferece, que é o lounge, que é o concierge, que é o guarda-malas, o spa. Então eu comecei a pensar num espaço que ajudasse os donos de Airbnb Gash Houses a trabalhar, fazer o trabalho deles. Então manda para mim seu cliente, que eu acolho ele nesse interim e eu uh, faço meu trabalho. E aí essa ideia ainda foi um pouco embrionária, assim, foi, demorou, demorou para maturar. Não foi uma coisa, não foi uma coisa assim, sabe, foi, foi evoluindo, foi evoluindo. E aí, eu cheguei nesse conceito do well, -well do Wellcome Wellness Center. Eu tive conversando com possíveis investidores, é, as pessoas, é, pare, assim, parecia que, que ia ter, enfim, interesse, daí não tinha, então tal, eu tal. falei, quer saber? Eu vou fazer essa ideia. Eu vou fazer com, com o que eu tenho, com o que eu posso, do jeito que eu puder. Eu encontrei esse imóvel, já estava há um ano, eu cheguei em 2018, era 2019, fim de 2019 Era tipo outubro Eu aluguei esse imóvel E comecei a obra E eu fiz Assim, fiz o business plan Fiz o, Os cálculos Conversei com arquiteto, assim Tudo bonitinho, como é que tem que ser Porque eu falava assim, gente A gente pensa de fora, né? Como é que uma pessoa abre um negócio no dia seguinte o negócio tá fechado? Eu não entendo, não, não fez a conta? Né? E, assim, isso é muito complexo, porque é isso, né? Quer dizer, no caso da pandemia, nem se fale, porque Sim. o que aconteceu foi que eu fiquei... É, todo, todos os business plan que eu fiz, todos os cálculos, toda a obra, tudo isso foi para o Beleléu, no sentido de que é, não tem mais turista em Lisboa. Como é que você faz né? E aí um consultor financeiro disse para mim, você não faz nada, você, pelo menos você não tem funcionário, você não tem despesa, você só paga aluguel, espera. E eu fiquei nesse sufoco de tentar entender o que estava acontecendo no mundo durante assim uns oito, seis, sete meses, até eu tomar coragem de continuar a obra sem os investidores, Quer dizer, sem o, o empréstimo no banco Porque assim, um investidor, um empréstimo no banco Alguma coisa para começar Para fazer aquele capital de giro Para fazer aquela coisa toda E, e é assim, uma corda-bamba da vida Conversei com o arquiteto Falei, não posso mais continuar A gente virou aquele meme do, do Instagram O band do cliente o, e, o, e o banho do cliente Ele foi super parceiro O Cauê Moto, que inclusive é de São Paulo e falou, não, assim, eu te, te oriento tudo, vamos continuar, você vai fazendo, né, você vai tocando. Então, assim, o chão que ia ser um chão de cimento queimado, lindo de morrer, todo bonitinho, não é nenhum luxo, mas enfim, é, a gente foi descascar o chão pra ver o que tinha embaixo e, resolvemos deix... e resolvi deixar do jeito que tava e agora é um sucesso o chão, sabe, é tipo, lindo e tal. Eu, hoje ele foi lá por acaso e ele, ele até comentou. Então, são coisas, assim, que eu só fui aprendendo, vivendo, entendeu, Débora?
0: Eu queria te perguntar sobre isso. Como é que é sair de uma empresa, né? Ainda mais como avô e glamour e tudo mais. Como é que é sair disso, de um mecanismo que já funciona, para empreender? Cara, é, assim, uma loucura, né? Um
1: tour de force, mas, assim... Tudo tem prós e contras na vida. E outra, né, Adri?
0: Empreender fora do Brasil. Sim,
1: sim. Não, é, é, é que assim, eu acho que empreender no Brasil é que é o mais difícil, sinceramente. Acho que empreender no Brasil é uma coisa, assim, pros fortes, sabe? E eu sempre tive muita vontade de empreender, mas sempre que eu ouvia as histórias e que eu via, não tinha coragem e assim foram muitas histórias que eu vi que eu acompanhei assim poucas pessoas eu conto nos dedos assim que eu, que, que que conseguiram e não é que quem não conseguiu não entendeu as condições são muito ruins né uhum. e aí é, eu falei cara Portugal parece um lugar mais ajeitadinho assim mais certinho e tal tem aqui não é o paraíso tem um monte de dificuldade também esse, assim, esses apoios, eles anunciam que tem apoio, por exemplo, a minha empresa ela foi aberta em 2018 mas a minha atividade só foi, assim, atividade financeira, faturamento e tudo só começou agora quando eu abri e... então eu não consegui comprovar que...
0: Ai, deu uma trancadinha aqui pra gente. Galera, quem quiser mandar pergunta, vai no ícone de perguntas pode mandar perguntas, voltou? voltou. Oi então então é, é
1: enfim foi 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 desafiador na mesma assim mas é, tem essa coisa dos apoios né que eles falam muito que é a união europeia e tudo mas assim você tem que você tem que ter um comprovar coisas que a minha empresa ainda não tinha idade para comprovar ela estava nascendo assim é, eu estava até pensando assim é quase como se fosse assim, um neném que nasce eu foi para a UTI, sabe porque é, é uma coisa assim, não tive nem como... Eu não tenho histórico do, 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 do passado, de como essa, uhum. como, como essa empresa reage, de como nada. E, e não consegui nenhum apoio, porque não consegui comprovar que eu tinha, tinha tido perdas né, de faturamento. Então, assim, é duro. É duro, não é, não é fácil, não. Mas, assim, eu não, não tenho dúvida, Débora. Eu acho que eu estou fazendo o que que eu tinha que fazer, sabe? Eu não sei te explicar. É uma, coisa, uma coisa maior, assim, sabe? A, o, inclusive, o, o consultor financeiro disse assim, não, por que, que você não pega e aluga esse ponto para outra pessoa? Eu olhava, assim, eu olhava ponto, eu olhava obras, assim, para outra pessoa. É, porque a pessoa aluga e te paga. Disse, Mas, it's not about money, né? Hum. Quer dizer, claro que no final é, assim, no final todo mundo quer ter sucesso no que faz e o dinheiro é um, uma chancela disso, mas assim não é o fundamental né, então assim não, não fazia sentido para mim fechar, não abrir passar para outra pessoa, eu não vou viver de que gente, eu adoro trabalhar sabe, e aí quando eu abri, menina, foi maravilhoso
0: <risos> tá ver o nosso sonho em funcionamento né? em giro é muito emocionante.
1: É muito estimulante. É muito estimulante. Porque realmente é o meu propósito, essa coisa aí que todo mundo fala de propósito e tudo. É assim, chega uma altura na vida que você não vai mais, assim, fazer com coadju a adjuvância na, na atuação do, do outro, entendeu? E, assim, eu espero que no EL eu também, é, isso, isso era uma grande preocupação que eu tinha, que eu acho que, de repente, eu consegui de uma maneira muito orgânica é, eu, com a Diná, com a Bia, que estão trabalhando lá comigo. Assim, não é relação patrão funcionário É tipo, estamos juntos tentando fazer uma nova história, sabe? Não tem essa, essa essa relação corporativa, essa coisa. Eu acho que isso... isso Eu acho que o Covid veio ajudar muito. Eu acho que isso tá fadado ao fim. Sabe? Aquele chefe que trata mal o funcionário. Ou... Pessoa que engole sapo, aquelas coisas, e, enfim. Isso está isso tá mudando muito, né? Assim, as relações, as pessoas não querem mais perder tempo com coisas que não são interessantes para elas, né? Então, realmente, tem que ter importância, tem que ter, tem que ter fundamento, né? Tem que ter fundamento para a pessoa fazer um trabalho. Não é mais só sobre... Exatamente, não é mais só sobre dinheiro e salário, entendeu? Estabilidade, casa própria isso O mundo mudou muito, né, Débora?
0: Adri estou te escutando e pensando né, Como é importante achar o nosso valor No meio da neblina Que às vezes a gente está e não consegue enxergar né? Então, eu, pelo teu relato, eu sinto que tu Conectou o teu valor interno O que é importante para ti com o externo? Conectou, né? enxergou, conectou e está realizando e, Interessante, Isso né? É o, é o incômodo que tu falou. Ah, teve uma hora que eu tava desconfortável, não confortável. É que tu enxergou, tu enxergou alguma coisa ali que tinha que mudar, né? E são esses valores. Ah, tu falou que tu teve filha, mas com 42 anos, né? É. Como é que tu te sentiu? Como é que foi para ti o desafio? Os desafios os aprendizados De sair De um caminho seguro Do confortável Tendo família Numa idade que às vezes Eu espero, estou torcendo, eu faço 40 anos Esse ano Que o mundo mude também a sua visão sobre as mulheres Né? Que eu acho que a gente só fica melhor Quanto mais madura Eu sou dessa, quanto mais madura melhor Mais bem resolvida né? Com energia tudo mais como é que, quais foram os desafios e os aprendizados deste processo de desapego, de conexão contigo mesma, de tu encarar um novo desafio num novo país, né, que é o que a gente estava falando agora, de empreender, ir atrás deste sonho, não desistir dele, com família e na, já nos 40 anos...
1: É, então, assim...
0: Porque uma coisa é ir, é ir jovenzita, né? Sem independ... ninguém depender de ti, vou lá viver e deixa a vida me levar. Essa é outra batida, é outra fase da vida, né?
1: É, eu confesso que, assim, é... eu tive, enfim, várias questões, assim, de relacionamento familiar, assim, meus pais são separados e tudo, mas, assim, eu sempre tive um apoio muito... Muito forte da minha mãe e do meu pai, sabe? E apoio não quer dizer... Não quer dizer ajuda financeira, mas assim, é um... Vai lá que eu confio, sabe? E, e, e isso eu acho que faz a gente acreditar na gente. Porque a minha, a minha mãe também... Pensando assim, né? Na... na... Tenho pensado muito sobre essa questão que você falou, né? Da gente ser mulher desses 40 anos, tudo isso que está acontecendo no mundo, o feminismo, é... o patriarcado, né? Palavras assim que há cinco anos atrás ninguém falava, né? E que hoje em dia a gente começa a lidar com elas e começa a perceber o quanto, né? A gente é subestimado e, e conduzida a ser uma boa mocinha e tal, tal. tal. E aí, assim, eu tenho a cultura do meu pai, que é uma cultura árabe muito machista, né? Que é uma coisa, assim, que me causa... Nossa, me causa, assim, é... repulsão, né? E do lado da minha mãe, eu tenho uma referência de mulher, né? Que isso foi uma coisa, assim, que realmente ela, ela me deu, de uma mulher que desbravou, sabe? E, e se você for ver, ela também teve essa referência. Então, assim, cara, eu estava pensando isso é uma linhagem, né? Porque a minha avó, ela foi médica em 1940 e poucos. Ela foi a primeira doutora de Londrina, né? na Santa Casa de Londrina. Ela foi a primeira mulher doutora. Quando ela entrou na faculdade, só tinha ela e mais uma. E, e, e ela se formou, ela se casou com meu avô, que era médico também. Tudo isso no meio disso, apanhando do marido, aquelas coisas, né? Normal. É um absurdo, né? É, é um absurdo as histórias, assim, a violência que a gente passa, né? Então, assim, é... ela ela se ela se ela foi um exemplo para eu acho que para minha mãe que resolveu se libertar dessa dessa cultura também com meu avô, que era muito 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 terrível, assim, muito duro com os filhos e tudo. E ela casou com meu pai, que também é um homem machista e tal, tal, tal. E ela, enfim, tomou a decisão de se separar nos anos 70, né? E ir embora pro Rio de Janeiro e fazer uma carreira com relações públicas do Copacabana Palace. Né? Porque, assim, então as pessoas falam, ah, a Grana é filha da Cláudia Fiado, que foi em relações públicas do Copacabana Palace. Mas, assim, sabe, quem é essa mulher que saiu de Londrina, né? Pra ir pro Rio de Janeiro, pro coração do... do do fervo todo que aconteceu nos anos 80 e fazer a história que a minha mãe fez, sabe? Então, assim, eu já reclamei muitas coisas, né? Da minha mãe, do meu pai, a gente faz isso na terapia e tudo. Mas, assim, cara, é, é um orgulho pra mim, porque isso, eu acho que é isso. Eu acho que é, assim, é, você acaba sabendo, de alguma maneira não falada, pelos seus pais, que isso é possível, que o que você sonha é possível, né, e ela me, me nesse sentido, assim, eu acho que ela me, me inspirou muito, porque eu não sei, né, eu não sei, cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história, eu não uhum. sei se ela não tivesse tido esse movimento que ela teve, é, e o exemplo que eu tive também, porque assim, eu posso reclamar que eu não tive uma mãe pra me botar na cama, quando eu era pequenininha, tal, 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 mas também tenho uma, uma referência de uma pessoa que diz assim, não, vai lá porque eu acredito em você e minha filha, se não der certo tá é tudo bem. Assim, Tem coisas que dão certo e coisas que não dão certo. E assim, agora então, com essa pandemia, a chancela é maior, né? Mas eu estou muito confiante, assim. Eu não sei no que, que vai dar tudo isso, porque realmente, assim, eu estou fazendo uma grande aventura, né? estou muito, muito feliz de ter começado, de ter conseguido começar. Começar foi muito difícil, Débora.
0: Conta, fale mais ah. sobre isso.
1: É, começar. Porque começar... É, é, com todos esses... Sabe, eu estou num outro país, né? Entrou Covid... Sabe? Uma amiga minha disse assim, mas eu vou te fazer uma pergunta porque eu tenho que fazer. Por que você não desiste? Ela tem razão, você entende? Desiste disso, gente. Olha o mundo. Não tem turista, não tem avião, não tem nada. É ou não é? E eu, é. E eu, eu não desisti, mas eu adaptei. Né? E aí veio, assim para quem né, não sabe, está nos ouvindo, eu peguei essa ideia e adaptei a uma, a, uma, a uma mercearia gourmet, que a única coisa que poderia ficar aberta se houvesse lockdown, e houve, e eu abri no primeiro dia do lockdown, foi assim, eu achei que foi até um sinal, sabe? Cara, que maravilhoso! Porque assim, todo mundo fechou e eu abri. Quer dizer... O mercado inteiro está fechado, não tem restaurante, não tem bar, não tem nada. Mas eu abri, eu inaugurei no primeiro dia do lockdown. Então, assim, é, começamos a, assim é, com, com o apoio da DINAC. Porque assim, aí o que, que acontece? É, o que eu te falei, começa a dar muito medo, começa a dar muito medo. O antes é assim, quase como se você tivesse, eu vou descrever um... Você está indo para o bang jump, com a certeza que você quer pular. Mas quando chegar lá na hora, você fala: gente, não quero, não quero, não sei, não vou, é isso. Você fica assim: Ai, me tira daqui, pelo amor de Deus. Aí alguém vai te tipo... <risos> Não tem mais volta, você já foi até lá, você já está com a capacete, você já está toda equipada. Não vai chegar lá e amarelar. Né? Então foi mais ou menos isso. E aí eu acho assim, que esse, esse empurrão falado mesmo veio da minha terapeuta, que é maravilhosa. E falou assim, mas por que você não começa isso Sabe assim, eu falei, cara, quer saber? Tomei essa decisão. Eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí é, foi só na hora que eu tomei essa decisão é que as pessoas certas apareceram para me dar a mão e continuar. Eu estava sozinha quando eu decidi. É uma coisa assim, como é mágico, sabe? O caminho se abriu. Hoje eu estava conversando com a Margaret, que é a mulher do Cauê, que é meio que... Ela é guru, enfim, ela é faz cosmobiologia, enfim, faz um monte de coisa bacana. E ela disse assim, é o tanto que você entrega para o universo. você entrega 30%, o universo te devolve 30%. Você manda 100, você recebe 100. É um jogo, assim. É uma coisa... É, é, é thrilling, né? Assim, é de... Você fica... Mas, assim, eu acho que... Eu acho que não conseguiria fazer diferente. E aí foi isso. Abrimos, estamos lá. Começamos a ter clientes. Começamos a entender o negócio. Começamos a entender como é que trabalha. As dificuldades só estão começando, assim, né? Tipo, primeiro aprender o sistema. Aprender... E agora a gente ainda vai abrir o café. Porque eu não... Como eu sou um pouco teimosa? <risos> a Daniela Falcão, que foi minha chefe, até me mandou uma mensagem. Falou assim Nossa, que saudade dessa, dessa tua teimosia. <risos> porque, assim... Assim, eu ainda vou implementar tudo. Então, assim, a Mercéria Gourmet eu trato como o primeiro passo do Well Well Center. Que é o Welcome e Wellness Center. O primeiro passo é a mercearia Gourmet. Porque ela se adapta perfeitamente... A vida das pessoas do bairro, que são os meus clientes hoje. A vida, o bairro é lotado de Airbnb A vida dos futuros viajantes que vão estar ao redor do Well, -Well. Alguns, inclusive, estrangeiros que moram na cidade já viraram nosso, nossos clientes. Porque eu acho que Lisboa tem uma coisa que é muito gostosa numa capital, que é... é ainda preservam uma coisa original, assim, uma coisa mais...
0: Autêntica.
1: Autêntica, exatamente a palavra. E é... a gente conseguiu ter ali uma coisa um pouco mais cosmopolita, com produtos internacionais, italianos, sei lá, franceses e tudo. Então, assim, os franceses gostam, os italianos gostam, os veganos gostam. Mas, assim, basicamente ela é gourmet porque e é bonita porque a gente tem essa coisa estética a Diná que trabalha comigo que também trabalhou com moda e a gente brincou o seguinte produto tem que ser gostoso mas se for feio nem entra <risos> <risos> tudo tem que ser fofo tudo tem que ser lindo tudo e aí a gente começou a criar né você começa a criar o teu público você começa a criar a tua a tua a tua turma né assim é... aí é um que fala para o outro que fala para o outro as pessoas começam aí então, está sendo interessante. Agora, assim, é que eu ainda estou meio impactada, mas agora, assim, a gente está começando a abrir o café. E o café é praticamente uma nova empresa, com novas despesas que têm que ser feitas, que a gente comprou equipamentos de cozinha, é, mesas, cadeiras, é, cardápio. Agora, é um novo capítulo. E depois, a gente vai seguir com a parte de concierge de wellness. Então, eu espero que até o fim desse ano, o well esteja a todo vapor, sabe? Porque é, é uma coisa de, de acreditar no futuro, né? A gente não sabe se vai ter lockdown de novo, mas se tiver, eu tenho mercearia, eu vou continuar aberta.
0: Essa sacada de tu né, criar, abrir o que, o que é dar. É importante ter esse, esse insight e se permitir desapegar do plano original. Como tu disse, ah eu fiz todo um plano de negócios. Era... Veio a pandemia. Né? Então, como é importante ter esse momento de desapegar da ideia original e ir dançando conforme a música que está tocando e vamos indo. E eu gostei disso que tu disse também da decisão do eu vou fazer. É. Eu adorei isso. Como é importante que o eu vou fazer ele re... o eu vou fazer, né? Que ele é assim, ó, vamos lá. Ele é uma é, decisão ele... que precisa ser, to... ser tomada.
1: É, ele tem um poder, né? Essa decisão, ela realmente tem um poder. Quando você decide, aliás, é um alívio também quando você decide, né? Porque aí você desenrola. Mas... É, foi, muito, foi muito difícil tomar a decisão, porque tudo dizia para não tomar. A única pessoa que falou toma essa decisão foi a minha, foi a minha terapeuta, sabe? Ela disse, Adriana, o que você está esperando? O que você está achando que vai cair do céu, investidor? Não vai! Não vai, entendeu? E assim, eu tô eu realmente, eu tô, eu tô apostando todas as fichas no, no, no universo, assim, no futuro, no que vai acontecer, sabe? Porque já consegui entender que a gente... Assim, já comecei a ter faturamento, já comecei a entender. Tô revivendo meus tempos de vendedora. Eu acho que pouca gente sabe que eu fui vendedora, sabe? Porque eu mundo fala, ah, foi jornalista e tal. Comecei, comecei minha vida profissional como vendedora de loja. Gostava muito de vender. Era vendedora da Benetton. Olha, que legal. É, e e Que também foi um background interessante Para trabalhar com moda depois Então Eu acho que as pessoas têm que Acreditar assim Confiar, sabe? Confiar, é claro Os riscos você tem que calcular E tudo, mas assim Às vezes não é isso, sabe? Às vezes Não, não, não é uma lógica isso, que, isso é que é intrigante, né? Se você for ver a história dos empreendedores de sucesso, não tem muita lógica, sabe? Se você for ver, é, é, é sempre a pessoa vira uma chave, descobre alguma coisa nos 45 do segundo tempo. É, é muito curioso, sabe, Débora? Mas, enfim, estou acreditando, tô aqui estou acreditando.
0: Olha, quem estiver nos assistindo aqui ao vivo ou depois com essa entrevista gravada, já anota no seu caderninho, né? Quando for a Lisboa, tem que passar lá. Diz que viu a nossa entrevista. Né? Ai,
1: boa, boa. Olha, tô esperando, gente. É
0: só, é só liberar esse...
1: Mas assim, é uma, eu acho que é uma questão de tempo, né? Sim. Eu, eu acho que as coisas estão caminhando, assim... É... Apesar de tudo, tá? Que tá acontecendo de tão triste no Brasil e no mundo né? É, eu acho que essas vacinas é, A gente não vai se livrar Do Covid tão cedo Isso eu acho Mas eu acho que essas vacinas Elas vão nos permitir é, Voltar a viver coisas Que a gente não, não vivia há muito tempo E eu vou dizer para vocês uma coisa Eu conheço muito mais gente vacinada No Brasil do que em Portugal Aqui tá bem devagar é, A situação está controlada né? Ao contrário do Brasil Mas está bem devagar para a gente Ser vacinado aqui Então tem assim Hoje, por exemplo, eu tive umas duas clientes Que foram dizendo que vão viajar Ou para os Estados Unidos Ou para o Reino Unido Para se vacinar lá e voltar Que moram aqui, mas que podem receber A vacina, a vacina nos seus países E que vão viajar
0: Adri, a gente está indo Se encaminhando para a reta final Do nosso encontro e eu acredito que quando a, gente to... quando a gente toma uma decisão e vai para a atitude da mudança, né? a gente pega a nossa bagagem da vida, a mochilinha, vira ela no chão, deixa tudo se espalhar e é a hora, é a hora de ver o que, que vai seguir na mochila para levar para a caminhada, para nova caminhada. Sim, Eu quero saber o que que tu desapegou, se tu puder dizer três comportamentos, pensamentos, enfim, desape os desapegos da mochilinha da vida e três itens que seguem contigo para essa nova caminhada. Olha,
1: Débora, eu desapeguei, a é... primeira coisa que eu vou te dizer, desapeguei da moda, né? E, e desapeguei porque foi uma coisa assim que eu tinha muita paixão Foi o meu tema principal, foi o que eu mais gostava Era um parquinho para mim era, era quase como se fosse um brinquedo de adulto assim. e, 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 e isso primeiro parou de fazer sentido para mim é, Olhar para o mundo, né? olhar para o que a moda contribui para o mundo Olhar para o que o meu trabalho contribuía para a vida das pessoas e perceber que muitas vezes o meu trabalho gerava muito mais ansiedade e sofrimento por não ter as coisas ou por querer ter as coisas do que paz e serenidade, sabe? E esse hype né, que, as pessoas, que as pessoas depositam no Brasil, isso acontece muito mais do que aqui em Portugal, mas esse hype que as pessoas depositam na moda é, é, é uma coisa muito... É um perfume, é um, assim é um frisson, é uma, é gostoso, né? Se você puder brincar disso, ok. Mas assim, se você não puder, isso não é realmente, não, não acho que é um, um assunto importante, sabe? O importante é você saber quem você é, você saber se vestir, é você saber, é a sua roupa expressar a sua, a sua verdade. Mas assim, eu acho que as mulheres perdem muito tempo querendo agradar os homens e as outras mulheres. Então, isso é uma coisa que eu joguei da mochilinha. O que mais eu joguei da mochilinha? Eu acho que a vaidade também, né? Eu adoro me, me cuidar e me arrumar e tudo. Não, não, nunca vou ser uma pessoa descuidada, eu vou andar de qualquer jeito. Mas, assim, a vaidade em excesso é uma coisa que faz, eu acho que também não... não... Não ajuda, não colabora para a evolução do hum. ser humano, você entende? Porque é uma coisa também passageira. A vaidade também está no cartão de visita, é isso que eu quero dizer. Assim, a vaidade uhum. de ser reconhecido. Quanto vale o show? né? Quantas horas de trabalho? Quantos, quantas frases atravessadas? Quantas coisas foram vividas? Assim, hoje eu olho para trás e penso assim... Valeu, assim, tanto... Essa valeu, eu acho que tudo que a gente viveu valeu. Uhum. Vale, agora não vale mais, né? Eu quero mudar um pouquinho essa essa regra, por exemplo. Eu falei da moda, falei da vaidade, o que mais que eu poderia te dizer? Eu acho que os luxos, né? É, eu não vou dizer que eu joguei fora. Eu acho que o luxo é a gordura, né? O próprio Depak Chopra falando da abundância, ele fala que o luxo é a gordura a gordura da abundância, né? Ele é... A... Então, é assim, o luxo é uma, coisa, é uma coisa que eu não... É muito mais profundo do que a gente fala luxo-carro, coisa assim. O luxo pode estar numa flor, num perfume, pode estar em muitas coisas, mas a gente se é, permitir ter essas coisas. As coisas, às vezes, é um pedaço de chocolate, né? Como ele fala. Às vezes, é, é um luxo. E esse luxo é, para mim reside hoje na natureza, reside na, na, na gentileza, nas, nas relações, sabe, verdadeiras, honestas. Então, eu acho que é como se eu tivesse ficado mais simples, mas no fundo o meu luxo é que mudou de lugar, sabe?
0: Uhum. Sei, é eu te complicado. entendo.
1: É. E eu fico, eu vou te falar, às vezes eu fico com muita pena quando eu vejo as pessoas se esforçando muito para serem aceitas com roupas, com grifes, com, com botox, com maquiagem, porque a aceitação, é, é, e, e muitas vezes elas nem são, né? Às vezes isso até provoca mais repulsa. É, é, é uma coisa que está dentro da gente, né? Assim, a gente se aceitar para depois a gente querer, querer ser, ser aceito pelo outro.
0: E o que que tu leva? O que que tá nessa mochilinha?
1: Ah, vou te falar uma coisa, eu acho que o afeto né, em relação com a minha filha é uma coisa assim que me alimentou muito, assim, me alimenta é uma coisa maravilhosa, todo dia eu acordo e falo assim, gente que delícia que é você ter a oportunidade de criar uma pessoa, né de poder, esse, esse amor esse amor de família, assim, essa coisa que eu, que eu acho que eu não tive tanto quando eu era pequena, porque realmente foi conturbado tudo ali então, assim, eu acho que isso, pra mim, é restaurador, né? É o amor, é o trabalho, né? Eu amo trabalhar, tô super feliz, assim. É... Cara, eu não, não, assim, a Diná falou que amanhã é pra mim não ir trabalhar, tá meio difícil. São pessoas que eu faço. Eu também fico um pouco estressada, daí não é legal, né? Tem que ser gostoso. Então, acho que ela tem razão, mas, assim, é o trabalho o amor eu acho que assim essa energia de eu acho que essa energia de prosperidade de troca isso que você está fazendo que é conectar que você falou que é tua vocação sabe eu acho que eu também tenho um pouco essa vocação então assim eu acho que o el, el é um centro por isso que eu não abri mão do, do centro porque ele é esse lugar onde a gente vai conectar as pessoas ou a gente vai co conectar elas entre elas ou elas com elas mesmas esse é o, é o propósito do el, el. Né? A gente, eu fiz o branding com um amigo meu Que tem um trabalho incrível Que é o Igor Fidalgo E, e no branding né? Na coisa, na alma do negócio Tá que a pessoa não pode sair de lá Do jeito que ela entrou Ela tem que sair Nem que seja um tiquinho melhor né? Aquele lugar tem que ter proporcionado para ela Alguma coisa que, vai, que ela vai levar com ela Então assim, cara, eu acho que troca é, Relação é conexão, eu acho que isso alimenta muito a nossa alma.
0: Tem só duas perguntas pra gente fechar, tá? tá? Que eu não quero deixar de fazer. fala Mas antes, se eu me enrolar, eu entro numa conversa e aí me, me esqueço também. Adri, eu sinto, tu tá muito, olha, eu tô te vendo agora, assim, ao vivo pela primeira vez, né? Quando a, quando a Grace me falou de ti, e eu falei bah, mas será que a Adri Bechara vai topar? E ela não, não vai falar, não sei o quê. Então, desde o nosso primeiro contato, que eu sinto que é isso. isso que tu fala. Eu senti exatamente isso que tu tá falando. Então, olha que lindo como é tu inteira, transbordada e materializada num lugar, num serviço, num, num espírito do El well. Eu acho muito bonito. Parabéns
1: ah, por ter verdade. chegado
0: nesse lugar.
1: Obrigada mesmo. Tomara que eu consiga. A única coisa que eu quero é continuar nessa missão.
0: Só isso. Pra, pra gente fechar. Tu comentou da tua mãe e do teu pai. E eu quero saber hoje o que, que a Adri falaria para a Adri criança.
1: Ai, cara. Segura as pontas que vai melhorar. <risos> <risos> Seria isso. E eu segurei, né?
0: Sim, tem umas barras, assim,
1: eu acho que, assim, é uma coisa muito pessoal, mas, assim, eu acho que a minha infância foi um, foi um período muito difícil, de muito aprendizado, e eu sou muito grata por eu ter conseguido encontrar o meu caminho, porque podia não ter, podia, podia ter ido para outros, outros lugares menos, menos bons, sabe? Às vezes, assim, por isso que a gente às vezes fica achando que, tem que dar tudo pro filho, né? E tem que cuidar e tem que não sei o que. Não é assim. Não
0: é Sim. assim, né? E qual é o legado que tu quer deixar pro mundo?
1: Então, eu acho que assim, eu saí da moda principalmente por causa disso, né? Eu pensei, gente, se eu morrer hoje... Ai, uma grande... O que a moda contribuiu para a vida das pessoas? O que isso... Então, assim, eu não tenho... Eu não quero ser a melhor do melhor do mundo de mais nada na vida. Mas, assim, é, eu no mínimo quero ter a tranquilidade de ter feito um trabalho que, sabe, que melhorou a vida dos outros, sabe? De alguma maneira. Ter feito coisas que... Assim, eu acho que no microcosmo, até, trabalhando lá na coordenagem, em qualquer outro lugar, talvez eu tenha feito isso. Ou, ou não, né? Tem gente que... Eu tenho pessoas que eu trabalhei que me adoro e tem pessoas que sumiram, que talvez tenham mágoas ou tenham coisas assim. É, e ok, né? Mas eu acho que, que é mesmo poder contribuir com, a, com aquilo que eu tenho de bom, com os meus dons, com a minha vocação, que é realmente conectar, comunicar, reunir tudo. É, para que as pessoas hum, para ajudar para melhorar para contribuir para terem acesso a coisas sabe acesso a pessoas assim eu, eu, não tem uma pessoa que me, me liga olha preciso falar saber como é que é morar em Portugal eu atendo falo amigo de amigo de amigo Instagram falo com todo mundo porque assim é, é mesmo a minha vocação é assim se eu pudesse vir
0: eu quero. É do meu interesse. Já é o el-el, well, well, né? A pessoa que já quer saber como é que faz pra morar em Portugal te chama, tu já tá recebendo. É. Tu né? é. já tá facilitando é. os caminhos. Tu me permite fazer uma observação minha dentro da tua fala agora? Quando tu disse do trabalho. Tu comentou, né? que Quando tu foi sair... Tu sabia né? que tinham pessoas ali que iriam ser desligadas e tá? tal, mas que tu já não, não, não fazia mais sentido estar ali. tu disse, tá, então deixa que eu vou, né? Eu que vou, eu que tô indo embora.
1: Uhum.
0: E agora quando tu fala do, do legado, né? do trabalho, do microcosmo, olha que simbólico tu ter tido a consciência e a coragem precisa de consciência para fazer isso. a gente não, a gente fica no desconforto e na insegurança, né? A segurança, a consciência, a coragem para botar o teu desejo na mesa de sair e a galera que tá cheia de energia, que tá ali, que tá começando, ficar. Então eu achei bonito isso porque se conecta com o que tu tá trazendo também.
1: É, eu acho que tem essa coisa do flow, né, Débora? Quando você interrompe o flow, né? Você, você um um chefe uma pessoa de poder numa empresa que senta a bunda lá e não sai nunca mais assim tá interrompendo o flow você entende
0: então assim
1: uhum. tem que saber que tá na hora de você levantar para outra pessoa sentar ali entendeu e e, e saber que tem outras coisas para você que tem outras coisas que vão pintar sabe é, é não é fácil não é fácil, mas eu acho que também não é fácil ficar, viu? Sim. Acho que ficar também sentado ali com o pé no puff, como... também não é uma... Não
0: e é só uma... reclamando, né?
1: Porque daí já tá cansado. Não, é porque interrompe o flow, daí começa é. a dar coagulação, né? É. Uma... uma circulação sanguínea, começa a dar, começa a dar ruim. Então...
0: Sim. Adri, antes de eu me despedir e agradecer, eu quero tirar uma foto contigo Agora <risos> virtualmente Mas que em breve, assim, que der Que é tudo fluir No mundo, eu vou aí Te conhecer pessoalmente, Bem tomar assim. um café No El well well, com a Grace Antes Maravilhosa também Maravilhosa. E aí a gente faz uma selfie Juntas, pessoalmente Tá bom, linda, obrigada, viu? Vou fazer um print da nossa tela Um, dois, três Oi! E... Adri muito feliz de te receber ter, ter, desde o início que eu te chamei e já tá me recebendo bem muito, obrigada, muito aqui. obrigada pela confiança né, então, nesse, nesse flow nosso aqui por participar desse momento tão especial um prazer te escutar e aprender também. contigo, também. muito obrigada,
1: obrigada. Agora, olha, muitos anos de vida por devora. muito é obrigada,
0: isso <risos> então um beijão beijo Adri, muito obrigada Galera, daqui a tá. pouco tem Manuela Bordache para a gente conversar sobre tudo que ela puder contar sobre a aquisição do estilo da look pelo Magalu. Fiquem aqui, seis e meia da tarde, eu volto. Beijos, até daqui a pouco. Tchau, tchau.
1: Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.